0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, on s'y retrouve, bien entouré, avec Claude. Hello. Bon tu vas bien.
1: bien Oui, je vais bien, oui. Et Joy fait. Bonjour.
0: Eh bah, ben super, et papa Je vais bien. Bon, c'est bien. J'ai bien dormi. Eh ben, on est très heureux ah, de non. le savoir, <rire> c'est bien, c'est bien. Alors aujourd'hui, vous connaissez le principe de l'émission. Claude, ça fait un petit temps que je ne t'ai pas vu. Bah, tu ne m'as pas invité. Hein. <rire> regret, Alors, pas on attention. va rétablir la vérité. Ah. Tu n'as ouais, pas ça. été là,
2: tu devais être sur le vrai. plateau, mais tu n'as pas vrai, été là. C est c est
0: sur la vérité. C'est lui Donc, qui nous a bon posé un lapin.
2: Comme on parle d'animaux, il nous a posé un lapin. Alors justement, on va parler d'animaux. Merci papa de me faire les introductions à ma place, c'est génial. Donc
0: on va parler des animaux pour pourquoi Parce que je suis tombé sur une petite anecdote qui m'a fait sourire. Le 10 décembre, vous savez que c'est la journée des droits de l'homme et ah oui. c'est également la journée des droits des animaux. Ah bon Donc euh, oui, en ils ont temps. décidé de faire deux jours en même temps. Je trouve ça assez cocasse. Et puis surtout, on a une petite fille qui a été vue sur TikTok. Du coup, maintenant, j'ai l'impression que vous êtes au fait tous les deux de ce que c'est TikTok. Petite définition de TikTok, c'est quoi papa
2: euh, je ne sais pas. <rire> c'est pas tic-tac. Non, c'est
0: pas tic-tac. -tac. Tic D'accord, ok. Donc on comprend l'âge que vous avez avec cette blague. <coughs> <coughs> Donc, okay. euh... Et... Mais, Merci, de, vous oui. avez Merci de nous
2: renvoyer au calendrier grec.
0: Hein <rire> Le 27 août, une petite fille a été vue euh, en train de se promener avec un reptile, euh, tout simplement un alligator prénommé Wally, euh, aux états unis Il s'agit en réalité d'un animal de soutien émotionnel. Oh, là, là. Euh, ces bêtes utilisées comme support émotionnel permettent à leur maître de se sentir mieux ou de lutter contre <rire> certaines pathologies comme le stress. Dans la majorité des cas, ces animaux sont des chiens ou des chats. Pour le coup, c'est un alligator. Et puis, ben, c'est son propriétaire qui l'a prêté à, sa petite fille, à cette petite fille oh, et qui disait Wally était assez différent de tous les alligators avec lesquels il a eu affaire au cours des 30 dernières années. Il n'a jamais montré de colère ni d'agressivité. » Donc euh, voilà, je me suis dit, tiens, ça vaut le coup de parler euh, oui. des animaux, un peu des animaux de soutien. Est-ce que les animaux vous font du bien à vous
1: à, à, Oui, absolument, à plein, à plein d'endroits, de, de, je dirais. Alors dis-nous, quel endroit J'ai un chien, un chien <rire> il me fait du bien, quand il vient se doter contre moi, il me fait du bien. Ça, ça C'est réconfortant.
0: Toi, t'as quoi T'as un
1: labrador hein Un golden. Un golden, un golden oui. Golden, Red River, c'est super. Mm. Après, ça beaucoup de poils. quoi. C'est poil, un poilu et il dépoil tout le temps. Mm. Donc, on passe tout le temps notre temps à nettoyer les poils.
0: Mm. Bah, je me suis dit, on va faire ce sujet parce qu'on en a parlé dans la saison 1, je crois, des animaux. Oui. Et euh, ça fait beaucoup réagir. Euh, oui, si tu peux éviter de casser tes lunettes sur l'émission, ce <rire> serait gentil. Mais ça a fait beaucoup réagir. On sent que ceux qui sont. Euh, Concernés par les animaux, ils les prennent. Bah, toi, ton, ton chien,
2: tu l'appelles ton fils. Oh là là. Donc, euh... Non. Bon. Ah, tu bah, fais ça. Ah oui, non, tu non, sommes chérie. Ah non, viens non, voir des. C'est ta mère qui dit Viens dire bonjour à ton frère. C'est ah, Alors, ça, c'est pas. Tu... C'est ta
0: blague, ça. C'est ta blague, c'est pas <rire> juste. C'est <rire> vois Quand qui dit Viens dire bonjour à ton frère, c'est que c'est son fils. tu t'as un petit chien, un petit Scotty, c'est ça
2: hein Oui. Mais euh, t'as ouais. eu
0: plein d'autres animaux. Hein
2: oui. Oh là, nous, alors nous, c'était une galerie, on a des oiseaux. On a, on a eu des furets, on a eu des gerbis, on a eu des hamsters, on a eu des lapins, on a Rhin. eu... Ben non, non, ton a frère voyait. a tenté de nous oui. ramener un rat. Oui, on l'a eu quelques heures. Oui, euh, on l'a eu quelques <rire> heures. Mais, Il mais, ne pas les heures. Mais, euh, <rire> Moi, Je crois qu'il
3: l'a relâché
2: dans un champ. et euh, Oui, on a, on a eu des perro un perroquet. Euh, ouais. et Donc toi, les animaux, ça te fait du bien oui, j'aime ouais, bien. Je te sens pas
0: particulièrement euh, animal à part ton chien. Euh, tu pas très... Je te vois jamais
2: t'arrêter pour caresser un chien. Ah, si, euh... si, j'ai appris la Marseillaise à mon oiseau. À un de mes oiseaux, là, ah, euh, oui. il siffle la Marseillaise. Donc je me suis quand même donné, appliqué... On aurait pensé chien, que tu lui apprenais Alléluia, ouais, c'est ça. Ouais, pardon
3: On pensait <rire> que tu lui aurais appris Alléluia.
2: Oui, enfin, c'était dans un élan de patriotisme ah, voilà, Et puis, alors, ça, ça, disparu, on a eu France 2, un coup, qui est venu, et puis l'autre s'est mis à siffler à la Marseillaise. Donc, ça, ah, voilà. ça les a tout de suite intéressés. Euh, mais non, ce que j'ai ce que, ce que, ouais, ce que, ce que trouvé aussi, c'était chouette pour vous, les enfants. Et je le vois encore maintenant. Hier, Abby est arrivé à la maison. Tout de suite, je vais faire la douche aux oiseaux. Alors, elle va, elle fait, elle fait la douche aux oiseaux, c'est... Je pense que c est, c est, ça fait partie, ça fait partie de tout la tout vie. En tout
3: cas, nous, on est contents que les grands-parents aient des animaux.
2: Ah pas ouais, chez nous. Comme
3: ça, nous, on n'a pas besoin d'en Toi, ah, tu n'aimes pas trop
2: les animaux,
0: toi euh,
3: Si, franchement, ça ne me dérange pas. Mais honnêtement, euh, c'est du travail. Et je trouve que on a, quand tu as des enfants en bas âge, en tout cas, eh ben, tu as déjà assez de travail par ailleurs.
2: Ouais. Mais hier, tu vois, par exemple, j'ai la petite Rose qui avait anniversaire. C'est euh, toute fière qu'elle allait me montrer ce qu'elle a reçu comme cadeau. C'était un petit lapin et puis alors elle me l'a montré, elle m'a montré où il, est, où il est. Et à quelque part, bah, ça la responsabilise aussi, mmh. puisque euh, elle est chargée de s'en occuper. Évidemment, Pendant euh, une semaine, si quoi. on j'ai le... des doutes, mais si... ouais, enfin c'est comme si on confie un animal à ta soeur. Oui, non un... des doutes aussi. Hein, oui. Ouais, il... Ah, il pas pas ça, là, je... ils, ils finissent parfois. C'est
3: bon, euh... on a <rire> Ils <rire> finissent <tu>
2: parfois douloureusement. <rire> Pauvres
0: animaux. Après, on a eu un chien particulier <pauvre rire> aussi, Black. Oui. Je t'en ai parlé dans une prêche il y a quelque temps, je crois. Oui. Et euh, ce chien-là, vous ne vous en occupez pas spécialement. Mais je... Si, si,
2: mais comme euh, non, à ah l'époque, ah ah, disons qu'à l'époque, on pouvait se le permettre. À l'époque, on pouvait se permettre. On ouvrait la porte le matin et puis lui il faisait sa vie à façade. Il allait de droite et de gauche. On avait une, une cafétéria en face, donc lui, il allait faire une le piquet ouais. à chaque table. Et quand il rentrait, euh, il regardait il même pas, pas les croquettes. Ah non, il dit moi je mange au resto, qu'est-ce que je <rire> truc. <rire> ok, mais du coup, alors vous, c'est plutôt toi Claude, c'est plutôt chien.
0: Est-ce que vous avez d'autres animaux qui vous font un peu plus de bien euh... Toi aussi, t'es chien. Hein. Oui, j'ai aussi, moi, un, aussi un oui. chat. Ah bon Un chat qui a 15 ans, ouais,
1: magnifique. Il
4: oui, je je est jeune,
1: beau, dynamique. 15 ans plus tard, toujours aussi sympa. J'avais six poules aussi dans mon jardin donc ça c'est moins je dirais c'est moins émotionnel il y a moins ouais. de relations c'est plus pratique c'est plus pratique c'est surtout très <rire> sympathique au niveau euh, tous les jours un oeuf frais tu vois du rendement Quand on ouais. insiste, un t'as rapidement beaucoup d'œufs en fin de semaine donc c'est sympa et puis ça débarrasse les déchets de table mmh. donc c'est assez bio enfin oh, écologique euh, sauf qu'à un moment donné il y a une martre qui passait par là qui nous a tous zigouillé ah. Mais, mais ceci dit, voilà, c'est un côté très pratique, très, très alimentaire aussi. C'est pas, pas très émotionnel. Quoi. Non. non J'ai essayé de caresser la poule, ça lui faisait rien du tout. <rire> alors Rien du tout.
0: Joy, toi, es plutôt quoi Toi, tu t'en fiches. Hein. Non, mais pour être honnête,
3: euh, en tout cas dans cette période de vie, je suis plutôt euh, rien. Hein, plutôt aucun animal.
0: Ouais, non, mais bah, je te comprends. Maintenant, moi, j'hésite beaucoup en ce moment à me prendre un chien, mais...
2: Ben, nous, Nathan, quand on était, quand nous on était enfants, on, on avait surtout affaire aux lapins, ouais. aussi aux poules, aux ouais, moutons, etc. Mais oui, et que, on les aime aussi pour ça. Hein. Ouais. Oui, ouais, non, mais c'est juste. Et euh, euh, je pense qu'un juste équilibre un dans le rapport, rapport aux animaux, C'est ce que j'allais est... dire. Est-ce
0: que des fois vous ne trouvez pas que c'est exagéré maintenant, le, la, comme je vous le dis, euh, le droit des. Journée des droits des animaux, c'est le même jour que la journée des droits de l'homme. Ah, c'est un peu cette, euh, ça me fait sourire, mais ça fait remonter un peu pas juste. Cette, cette pensée que, générale. C'est
1: vraiment une espèce de d'inversion de la hiérarchie des espèces. On mmh. a l'impression que tout à coup maintenant les, les, les animaux ont, ont plein de droits qui, enfin, je, il me semble que le, que le chat de Karl de la Greffel hérité de sa fortune ou une partie de sa fortune, mmh. ou ses chats. Mmh. Ou ses chats. Mmh. Enfin, j'ai l'impression que là on, on est à l'envers.
2: Mais ça, c'est à mon ça, sens, c'est presque une insulte, parce que quand on voit la pauvreté dans le monde. Décider de léguer sa fortune euh, à des chats qui eux n'en auront jamais à faire c'est une manière c'est une manière d'exprimer un certain mépris ouais. c'est comme ça que je le ressens donc euh, maintenant je suis d'accord que bah, je suis d'accord qu'on fixe quand même des, des des règles par rapport euh, aux animaux dans le sens où pas de torture pas de pas que, la manière le dont le on temps, les la même... manière dont ça je trouve c'est juste euh, quand je vois des, des, des gens violents avec leurs animaux, non, ce n'est pas juste. Ouais. Et tu vois, à l'époque, les chrétiens, chrétiens, tu as les animaux euh, à une balle ou un truc comme oui, ça. Oui, mais, mais c'était mais, mais radical. C'était radical, moi je t'assure. Ouais, je me, me, souviens me, me, me souviens quand on abattait nos lapins, euh, mon père leur donnait un, un coup dans la nuque, mais je t'assure qu'ils n'avaient pas le temps de regarder deux fois. Ils ouais. passaient d'ici... Très pas. Euh, ce, qu dire, que, hein ce, ce qui est dérangeant, c'est ce, ce est, est, l'impression que tout à coup on
1: a, à la on, on a affaire à une forme de, 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 de déni de réalité.
0: Ouais, ben dis, ça
1: Si on veut manger de la viande, euh, moi j'ai voulu manger mon poulet ou mes poules, bah, il fallait les abattre. Donc à un moment donné, c'est vrai que c'est sanglant. Il y, a, il y a une hache qui tombe sur un bio avec une tête, enfin un coup qui part. C'est pas très drôle, mais on a été aseptisés. Parce, qu on a, on a été, parce que maintenant quand on va au magasin, on ne voit que le poulet emballé, tout, prêt, euh, prêt, oui, tout ça. prêt à manger. On n'a pas idée que quelqu'un d'autre a dû, a dû passer euh, à l'élever, à, à, bah, à c'est un, un, un peu, peu l'incohérence. Hein. Mais
3: ce peut-être pas tout. Je vais peut-être un petit peu dévier du sujet. Mais Tente, hein, dans le jardin d'Éden, puisque mmh. c'est quand même Dieu qui a créé tous les animaux, d'où aussi le respect qu'on leur doit. certaines euh, enfin Le respect qu'on leur doit et il nous a établi maître sur eux. C'est ça. Mais il me semble que dans le jardin d'Éden, ils en mangeaient pas.
2: Non, non, hmm? non, non. Et puis, mais et puis dans le jardin d'Éden, les, les animaux cohabitaient
3: avec l'homme et avec et puis entre et eux, ensemble,
2: entre ouais. eux, le loup et l'agneau, le lion. Euh, Symbole qu'on retrouve tout, tout, à la fin tout, tout, dans dans tout le, dans ce le beau monde. Il y a pas mal de
0: prédicateurs qui étaient végétariens par conviction. Hein. Oui, mmh. Finet, ouais. il était végétarien. C'est ah bon. vrai. Ouais. Bon ouais. Hitler aussi, hein, donc
2: ça ne veut rien dire. Ouais, ah, ouais. quoi, Merci pour le parallèle. Ouais, ouais, raison, ouais. Merci pour ouais, le ouais. parallèle, la Oh pauvre Funnel. Je... je veux dire, ça ne veut Parlant rien dire. Veut... Oui, alors... ça veut rien dire. On peut oui, veut rien dire. Ouais, sûr, mais plusieurs,
0: dire. plusieurs prédicateurs ouais, assez connus étaient végétariens par conviction. Oui. Euh, ça, mais au départ,
3: dans le jardin, ils ne mangeaient pas de,
1: oui. de viande. Quoi. Non, On peut vivre sans viande. Enfin, on peut vivre avec des protéines animales, euh, végétales, pardon. Apparemment, maintenant, un certain nombre de personnes en reviennent. Et euh, sont ont quand même rendu compte qu'il faut des protéines animales pour, pour, pour mmh. un équilibre dans, dans le corps. Mmh. Ce qui est beau, c'est que Donc le sujet, on... c'est le bien
0: fait des animaux et là, c'est le mmh. bien mmh. fait. Mmh. Bien ah, euh, bah, sûr, on est
2: dedans, c'est un notre mais, angle. Mais, on est en train de les manger. C'est juste, hein. ça se
1: finit en pâté. <rire> ceci dit, c'est un bien fait que l'animal nous, pro, nous procure. Mais on peut changer, pas sur le sujet, mais à autre angle, c'est toutes les thérapies animales.
5: Mmh. Bah, la zoothérapie.
0: La zoothérapie, thérapie animale. Moi je faisais ça avec les personnes âgées handicapées euh, desquelles je m'occupais. Toutes les semaines, on les amenait euh, donc, dans un endroit. Il y avait, il y avait des, des ânes, il y avait des lapins, il y avait des chiens, qui mmh. étaient dressés pour ça. Bah, et ça les faisait progresser. Vraiment impressionnant. Et, et, émotionnellement, tout à coup, ils arrivaient plus à s'exprimer,
2: ils étaient plus... Euh... Mais moi, Mais je il m'est arrivé ont... de conseiller, pardon.
3: Ils ont, euh, ils ont dans leur nature, un, eh ben,
2: ouais.
3: pour certains, certains animaux, un calme. Euh, et puis comme dit, c'est quand même ouais. Dieu qui les a créés. Avec, euh, ils ne reflètent pas euh, le Seigneur comme nous, on le reflète. Euh, il nous a créé à son image. Mais comme c'est Dieu qui les a créés, il dégage quelque chose de, mmh. de positif. Et j'ai vu dernièrement que même dans les tribunaux, maintenant, il, euh, pendant les amène procès, ils amènent des chiens oui. et pour les deux, pas, deux côtés, côtés, hein. côtés oui. euh, l'accusé et les victimes euh, peuvent euh, ça... de temps en temps caresser le chien et ça, les, ça calme un peu de, de tout le monde. Il
2: ça. semblerait que, par exemple, caresser un chien, euh, ça enlève le stress, ça baisse la tension artérielle, ça... Parce qu'il qu communique une, une, une calme, forme de calme. calme. Moi, j'ai vu des. des... Il m'est arrivé hein, euh, d'être avec des, des personnes qui souffraient de solitude, en particulier veufs ou veuves. Mmh. Et puis, je leur, ai, je leur ai, dans la mesure où c'était possible, je leur ai recommandé de. de... Pourquoi pas d'avoir un animal de compagnie, mmh. moi, je, moi je vois mon, mon un alligator. Mon, mon, non, un chien, mon chien quand, je, quand je rentre, il me fait toujours la fête, je rentre dix fois dans la journée, il me fait dix fois la fête, il m'attend, mmh. il est content, mmh. et puis ensuite, et, et là je pense en particulier aux personnes qui sont seules et aux personnes à, qui arrivent à un certain âge, c'est que le chien il faut que tu ailles le balader. Pas le choix, oui, mmh. absolument. Et moi souvent, souvent le soir je sortirais plus. Mais là, je, je le prends, je vais encore marcher trois quarts d'heure, une heure. Ça me permet de téléphoner en même temps, de faire un tas de trucs ou d'écouter une prédication. Mais je marche et fais, ouais, c est c est bien, ça c'est pour bien ça, ça que je suis ce me... corps d'athlète non
0: mais je pense qu'il faudrait une dizaine de chiens je pense qu'il faudrait un chenil je pense pour que tu puisses euh, être vraiment nous, nous on a acheté notre chien parce que les enfants avaient des
1: avaient des tensions à l'école il y avait des, ouais, des pressions oh. et puis elles étaient petites elles avaient des du stress etc puis on, on, on avait lu un article sur la le bienfait animal ouais. on a acheté notre golden et à partir de là c'était radical du jour au lendemain Lorsque le premier soir, elles sont rentrées de l'école, elles allaient confier tous leurs leur bobos de la journée mmh. au chien. On était au escalier, de l'escalier, on les voyait embrasser oh, ce brave bête mmh. qui était passi, impassible. Elle racontait tous les misères de la journée.
3: Et c le chien
1: était comme une éponge qui a tout absorbée. Mmh. Et après.
2: Et elles avaient déchargé. Et, comme... et, et après, il, et après, avait... il fallait emmener cool. le chien chez le psychiatre.
3: <rire> <rire> Mais n'empêche, on a un de nos frères. Mais... On a un de nos frères pour qui le chien c'était.
2: Euh... Ah bah Jonathan, Jonathan c'est... Tu peux, d ailleurs, d ailleurs, tu peux euh, il n'est pas là. D'ailleurs, euh, ils disent que même pour les ados en particulier, mm. l'animal est euh, souvent mm. celui à qui les ados se confient. Pas mm. Johanna euh, toi, tu te confies, ah, moi j'aime bien aller à
0: Assis, ah, je pensais que j'avais un chien. Je...
2: Mais, mais, mais je... le jour où Black est mort, euh, est... Jonathan était en ah, première année mort. de médecine ou en deuxième année de médecine. Et quand il a appris qu'il est mort, il, est... il a pris sa voiture, il est venu, il voulait enterrer son chien. Et puis après il a, il a dit à Dominique, euh, avec lui, euh, partent tous mes secrets. Voilà.
0: Mm. Alors peut-être justement pour euh, revenir sur quelque chose de plus euh, festif quand même. Euh, <rire> donc... la dame de Noël. Oh. Ça? <rire> non mais parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tu as des barachas. Tu sais, des barachas où tu, tu bois ton café, les tu les caresses, les chiots, okay. tu as, as des facs ou tu as des salles juste avec des chiots. Et euh, pour te détendre, etc. Oh, je vais euh, peut-être
3: quand même acheter un chien.
0: Chez Google, euh, Google tu as une salle avec des chiots, des animaux. Euh, à New York, tu peux louer des alpagas. Vous oh, voyez ce que c'est, les alpagas Oui. oui. Oh. Super mignon, etc. pour une demi-journée. Euh, et je me suis posé la question, mais est-ce qu'on ne ferait pas venir un chien ou un animal de compagnie à la PO pour Détendre. Euh... Ah non, non,
2: la Bible dit dehors les chiens, les infidèles. <rire> ça, dehors les chiens, les infidèles. <rire> non, mais bah pourquoi euh, on ne ferait que
0: pas que ça Parce qu'il y, y a des gens stressés chez eux.
2: Bah,
0: c'est une pression. Moi, je Moi, je euh, pense euh, que ça peut être, quand être quand positif. Je préfère que le Seigneur les, les, les,
2: les, 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 les touche. Mais ça peut phrase être un moyen.
5: Bien Alors, être euh,
2: Il vient de conseiller aux gens d'acheter des chiens chez eux. Non, mais ça, c'est pour la solitude. Parce que de l'autre côté, aujourd'hui, ce que je vois aussi, c'est des personnes qui sont. Euh, où, où l'animal est devenu presque une obsession. T'as des gens qui ont 20 chats, 25 chats. Mmh. Euh, ou, ou alors là, c'est pathologique. Mmh. C'est mmh. un, euh, un problème... un an,
3: euh...
2: Oui, mais c'est... C'est grave. C'est grave, puisqu'on est dans de la maladie. Et nous, on en et veut pas euh, 25, moi plus vu des, Et j'ai vu des personnes qui me disaient « Mais moi, on je préfère, le je bien préfère bien. les animaux aux humains. »
5: C'est ça.
2: Ouais. Et ça aussi, c'est dangereux, parce que... Euh, Évidemment, le chien ne te décevra jamais, le mien il ne m'a jamais répondu. Je, cas, je peux avoir une discussion avec lui, il ne m'a jamais contrarié. c'est sûr que. Euh, mais ce n'est pas lui qui me fait progresser non plus. Ce mmh. voilà, je n'est je pas avec les échanges que j'ai eu avec lui que ouais. ma culture a augmenté. Hein.
1: Je pense que le danger ou le glissement qu'on qu perçoit dans la société, c'est une forme effectivement de, 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 de mise à égalité entre mmh. l'humain et, et l'animal. Oui. Et, et là, je pense qu'il faut revenir à, 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 à la Genèse où il y a une hiérarchie des espèces qui s'est installée. Mm -hmm. euh, je conçois, par contre, que le mot qui a été traduit par, par dominer, ce que Dieu dit à l'humain, à Adam et Eve, dominer la nature, dominer, dominer les, les, les poissons d'abord. Hein, c'est marrant qu'ils disent dominer les poissons, je sais pas comment on domine un poisson. Oh, ouais. Bref, mais en tout cas, j'ai vérifié vérifier toutes les, toutes les traductions possibles, imaginables sur ce mot-là. Je ne lis pas le, le grec, mais il y a le mot « maîtriser mm. ». Et puis, il y, le mot, il y a un autre mot qui, qui est intéressant, qui est « être responsable d'eux mm. ».« Être responsable d'eux ». Alors ça, je crois que c'est juste, que cette notion d'être de, de, responsable à l'égard des animaux, par exemple, <rire> tous les étés, on, on, la SPA nous, nous relate qu'il y a mm. X chiens, X chats qui sont abandonnés. Abandonné, parce que les gens vont en vacances, on abandonne les... ça abandonné. Ça, c'est pas juste. Mm. C'est cette notion d'être responsable de ce que Dieu nous a confié comme un mandat et culturel, dont il faut prendre soin, euh, sans brutalité. Dans hein, le, le proverbe, il est marqué euh, l'homme bon traite bien son, anima, son bétail, mais le méchant est cruel. Mm -hmm. Donc, on a vu des gens cruels. J'ai vu des fermiers cruels qui tapaient sur la vache, qui leur gueulaient dessus comme des putois. Euh, et non. Et puis, il y a cette expérience qu'a fait une, 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 une dame qui, qui était doct docteur en, 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 en comportement animal, qui était une. Asperger, une autiste Asperger, Madame Temple Grandin, euh, qui euh, avait ce qu'on appelle l'intelligence visuelle et qui, et qui finalement euh, a été a été embauchée par des abattoirs. Il leur a dit vous, vous stressez les animaux avant avant de les abattre. Et elle avait vu dans son, dans, dans, dans son dans sa capacité de visualiser les choses comment un animal, parce qu'elle avait une empathie avec l'animal, euh, un bovin. C'est intéressant ça. Mais de construire, de, re, de reconstruire les abattoirs autrement pour que l'animal ne soit pas stressé avant d'être d'être mis à mort. Mmh. Euh, et, et alors, il y a un. un, un je ah oui, parce un, que la viande un, est meilleure. meilleure, voilà, ça c'est un peu. Pour pour c'est ceux ceux euh, vrai. Donc il y a, y a, je pense, dans, dans, notre, dans notre façon de d'approcher l'animal, de, de lui laisser sa place de lui de, de le traiter avec 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 bienveillance, de, de être responsable de. Et je pense que là, peut-être une notion qui, est, qui a besoin de, de cheminer dans nos têtes euh, de croyants, mm. de se dire est-ce que est-ce que nous sommes responsables dans notre façon de fonctionner
2: du, du monde animal qui nous entoure. Mm. Mais d'ailleurs quand Jésus reprend la, la quand Jésus dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Euh, entre autres, euh, beaucoup de commentateurs disent que euh, le terme chargé, le... puisque Jésus parlait souvent en, en fonction oui, du contexte oui, qui était oui, autour de lui, et il reprend ce terme chargé euh, en parallèle avec, avec la manière dont on chargeait les animaux. Mmh. Et moi, j'ai un de mes amis qui était, euh, je ne sais plus dans quel pays du, du, du Moyen-Orient, où euh, en sortant de, de, de l'autobus dans lequel il se trouvait, il a vu un petit anon qui était chargé, il l'avait tellement chargé que sa colonne vertébrale s'est brisée. Facteur. Il a craqué en deux mm. et le propriétaire l'a abattu comme ça sur place. Et il semblerait qu'à qu l'époque de Christ, une, des, une des, des façons dont on avait de faire avancer pour que l'animal avance encore alors qu'il était très chargé, comme, comme finalement, naturellement, il n'avait quasiment plus la force, on entretenait une plaie et on rentrait dedans avec un aiguillon, ce qui fait que la, la, la douleur... La, la, la douleur faisait avancer l'animal. Et, et ça, Jésus, je, à quelque part, Jésus dit, mais vous tous qui finalement êtes, comme, êtes chargés, vous tous qui, qui avez avancé à coup de coup, vous tous qui avez avancé à cause de la souffrance, venez à moi et je vous donnerai du repos. Ouais. Et, euh, et on, 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 on a... Alors ça, c'est la, la, la symbolique biblique que j'aime beaucoup en, en, en parallèle avec, avec l'humain que nous sommes, mmh. parce que tu as des gens qui, qui, qui s'effondrent, qui craquent, qui... Mais euh, on voit aujourd'hui des, 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 des gens qui recueillent justement des, des, des animaux qui ont été maltraités. Mmh. Et il et, 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 et y a un échange qui se fait. Ils le leur rendent. Euh... Donc, oui, je... Je crois que les animaux sont, font partie en tout cas, et, et puis, sont bienfaisants. Peut être peut -être on va avancer, hein, les amis C'est ce côté dans le livre de Job. Vas-y,
1: dit... on va te laisser terminer. Non, 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 vas-y. Non, 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 vas-y, tu sais. vas vas toi vas qui vas gères. Non, euh, non, non, vas-y. Vas on peut vas faire des cuts non, on ne fait pas de cuts ici. Non, non, vas-y. Non, mais je trouve aussi que dans le livre de Job, dans les trois derniers chapitres, on parle d'animaux Dieu parle d'animaux. Et ce qui est intéressant de voir, c'est le reflet que ces animaux ont de la miséricorde de Dieu. Dieu prend soin de ses animaux. Il dit à Job :« Mais tu, tu es là quand la chèvre fait son petit. Tu es, tu es là quand, quand, quand l'épouvantame. » a même hein, la que fierté créé. que Dieu a de ses animaux. Puis après, il parle aussi avec beaucoup de lucidité sur l'autruche. Il dit :« Elle a pas beaucoup de sagesse. Elle monte son œuf, elle marche dessus. Elle est très petite. Par contre, attention quand elle court, le, le cavalier son, le cheval et son cavalier n'y pas à la hauteur. Mmh. Mais il y a une il y a une forme de enfin il y a un reflet de la Dieu prend soin ouais. de sa création, y compris des animaux. Mm. Euh, et je trouve ça absolument remarquable dans, dans, que ce soit dans ce texte-là. Et Jésus est identifié à un agneau. Hein. Oui, euh, et, et un lion.
2: Tu as un lion, un lion après, évidemment, tu as, t as, t as, t as mais un agneau façons, oui, mais... mais, 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 mais... Oui. Donc, ouais. respe donc aimons-les, <rire> respectons-les, et puis en même temps, parfois... Euh... Mangeons-les. <rire>
0: En
3: tout cas, je ne prendrais pas un alligator parce que si ça calme la personne elle-même, je pense que ça stresse tout, euh, tout l'entourage. Ah,
2: surtout une petite fille qui balade se balader avec. Oh. Non, Et mais... puis quand il faut l'emmener au dentiste, c'est cher. Hein. Mm. Chez le, dentiste. Chez, le dentiste.
0: Chez, le dentiste. Chez le dentiste. Non mais euh, peut-être oui. avoir un animal à la PO euh, comme l'école au Berlin qui est un animal de compagnie pour les enfants. Un phasme. <rire> un phasme, ça coûte pas très cher. Hein, <rire> et des fois, il avaient d'autres choses, t'es pas très vendeuse là. <rire> C'est un méso message subliminal qui était
1: été transmis.
2: Ah, ah, un ouais, petit ouais. alpaga,
0: tu vois, ouais. euh, en partenariat avec l'école au Berlin. Il serait super content, je trouve. Ouais,
2: ouais, on faut faut un bourrico. Ouais, ouais ben bah, franchement, ouais. à réfléchir, papa. Mais tu viendras le nourrir. Hein. Non, et puis il entretiendrait les espaces verts. Oui.
0: Ah ouais. Oui. Bah, ah du coup, parler là tu vois, ah, c'est ça, oui. Bon, business. bon. On, va... <rire> on va avancer, mais c'est une bonne idée. Ouais. On va avancer, euh, on a un sujet qui n'a rien à voir pour le coup, euh, mais c'est aussi ce que j'aime dans les émissions, on se retrouve, parler de tout et de plein de choses. Et puis là, on a un gynécologue qui va nous parler. Euh, alors... Pourquoi tu regardes Claude? <rire> j'allais dire Claude, tu as déjà rencontré des non mais je devrais non, mais poser une question. Oui. Non. Mais un gynécologue qui va nous aborder euh, avec qui on va aborder un sujet qui est peut-être un peu plus douloureux. J'ai pris le temps de discuter avec beaucoup de femmes qui sont pas plusieurs femmes qui sont passées par là euh, pour choisir peut-être les questions qui les préoccupent le plus. C'est tout ce qui est de la PMA et tout ce qui est ensuite euh, euh, des FIV etc. C'est un sujet qui fait assez débat aussi dans les églises. Donc on va prendre le temps d'en discuter. Et pour ce faire, j'inviterai Paul, le gynécologue Paul Habib, à venir avec nous. Salut Paul Bonjour Tu Bonjour. vas bien
4: Merci, merci pour l'invitation.
0: Eh ben on est ravis Avant d'aller plus loin, est-ce que tu as des animaux, Paul
4: ah ben, j'aime pas les animaux du tout. Ah, voilà,
0: <rire> voilà, ça mérite d'être clair, hein. on, est, on est ravis. que
4: soigner les femmes que les animaux. Ah, bon, on est ravi,
0: on est ravi. Heureusement que tu ne fais pas les deux. Hein. En tout cas, Paul, moi, j'avais quelques petites questions pour toi. Alors peut-être, est-ce que tu peux te présenter Tu es gynécologue, mais où ça euh, Qui es-tu Est-ce que voilà. tu as une famille Dis-nous tout.
4: Voilà, moi, je m'appelle Paul Habib, je suis gynécologue dans le nord de la France. Je travaille dans une structure privée. Donc je travaille euh, je fais les deux côtés, les consultations et les accouchements. Donc euh, on appelle ça gynécologue obstétricien. Donc les deux ensemble.
0: Donc tu as le pack complet quoi. Voilà. C'est ça. Moi je vois mon... Donc j'ai
4: toujours partagé avec les les chrétiens ou les chrétiennes plutôt euh, tout ce qui est sujet à euh, cheval entre euh, le métier ou cette partie de la médecine et la connaissance biblique au spirituel parce que c'est on, on en parlait très peu j'ai mmh. l'impression
0: eh ben, je suis totalement d'accord avec toi, d'où l'important, je pense, de ce sujet-là. Quand je l'ai évoqué à, à ces quelques femmes qui se posaient des questions aussi sur la PMA, les FIV, euh, tu vois que tout de suite, ça peut euh, faire remonter des choses assez douloureuses. Alors, peut-être la première question que j'aimerais te poser, on va prendre le temps hein, de, de rentrer en détail ensuite, mais qu'est-ce que c'est la PMA Est-ce que tu peux nous expliquer Je sais qu'il y a quatre étapes aussi. Donc, si tu peux nous expliquer un petit peu pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler
4: voilà, donc j'aime déjà euh, j'aimerais déjà détailler c'est quoi PMA, c'est procréation, mmh. c'est-à-dire euh, aider à tomber enceinte médicalement assisté. Donc euh, le choix du terme il n'est pas par hasard parce que c'est assisté ça veut pas dire garantir et ça c'est très important mmh. à le comprendre. C'est pas parce qu'on prend un traitement qu'on va forcément tomber enceinte. Mmh. Et ça c'est très important à à assimiler cette, cette notion qui, est, qui comporte un peu un non-dit dans, dans cette appellation. Donc, quand on parle de PMA, il y a toujours quatre paliers. Et, et ça, c'est très important à comprendre. Donc, il y a ce qu'on appelle la stimulation ovarienne. C'est juste des petits cachets qu'on prend euh, au, dans la première partie du cycle pour stimuler l'ovulation. Et puis, le médecin surveille... Euh, l'évolution de, de l'ovulation sur l'ovaire euh, à l'échographie. Et puis, à un moment donné, on, on va dire, voilà, euh, la patiente, elle est sur le point d'ovuler. Et du coup, on programme euh, les relations. Et après, la deuxième, euh, le deuxième palier, c'est ce qu'on appelle l'IAC, c'est-à-dire insémination avec un sperme du conjoint. Donc, c'est un peu plus poussé, c'est-à-dire que, on fait la première étape, mais plutôt avec des injections les plus souvent. Et puis, on prépare les spermes, les spermatozoïdes du conjoint dans un laboratoire. On appelle ça une optimisation pour choisir vraiment les spermatozoïdes qui sont les plus, euh, les plus, euh, les plus efficaces. Et puis, euh, l'acte se fait euh, euh, au cabinet c'est injecter le, le, le produit euh, directement dans, dans l'utérus. Et donc, du coup, on on réduit le passage douloureux des spermatozoïdes qui peuvent se perdre dans le trajet. Et donc, ça augmente de 25% à peu près le taux de fécondité. Après, bien sûr, il y a la fécondation in vitro. Et j'aime toujours aussi euh, détailler fécondation. Donc, fécondation, tout le monde connaît. In vitro, c'est-à-dire dans un laboratoire. Donc, il y a dans la science deux termes in vitro, in vivo. In vivo, c'est-à-dire c'est dans le corps humain. Mmh. In vitro, c'est dans, dans un laboratoire. Donc du coup, euh, ça on va parler un peu plus en détail après. Et puis il y a fécondation in vitro avec ICSI, c'est quand on va prendre vraiment le spermatozoïde et l'injecter directement avec une seringue spécifique dans l'ovocyte. Ce n'est pas la fécondation in vitro classique. Donc quatre paliers selon bien sûr le temps euh, écoulé à partir de la constatation d'un besoin d'aide jusqu'à l'obtention éventuelle euh, d'un résultat en forme de grossesse.
0: D'accord. Aujourd'hui sur la fécondation in vitro, toi tu me, tu me disais quand on préparait un peu cette émission que euh, celle qui est la plus, la plus pratiquée actuellement c'est la, la fécondation in vitro XI, c'est bien ça
4: alors, euh, ça dépend des cas, mais je dirais maintenant, c'est devenu quasiment 50-50. Okay. C'est vrai que maintenant, les, les, les biologistes, ils, tend, ils, enfin, ils ont cette tendance de donner, je dirais, le meilleur euh, pour, les, pour les patientes, pour les couples. Donc, ils, ils, ils aiment aller jusqu'à la fécondation in vitro-XI quand ils voient que le taux de réussite de fécondation in vitro-classique, il est il est peu. Mmh. D'accord,
0: alors peut-être avant d'aller sur le sujet de la fécondation in vitro, euh, sur un plan historique, ça fait depuis combien de temps euh, qu'on pratique ou qu'on parle de PMA en France
4: bah, la, la fécondation in vitro, elle a commencé en France euh, à peu près il y a plus de 30 ans, euh, donc euh, ça s'était pratiqué par un professeur renommé qui s'appelle le professeur Friedman, euh, qui a fait la première tentative en France. Euh, et puis c'était, ça commençait un peu dans le monde d'avant, euh, mais ça fait, ça fait, ça fait des décennies maintenant que ça se pratique mmh. euh, et ça se pratique très très
0: bien. Est-ce que tu as souvent l'occasion d'accompagner des femmes dans ce parcours-là
4: Oui, alors moi ça fait partie de mon activité, euh, mais j'irai, je fais ça d'une façon un peu partielle. Dans le sens que euh, un médecin gynécologue qui fait la fécondation in vitro de A à Z, il faut qu'il soit euh, dans un groupe qu'on appelle ça un groupe disciplinaire. Dans le sens que c'est toute une chaîne de production, si j'ose dire. C'est-à-dire l'examen, mm -hmm. euh, le suivi des patientes. Après, il y a la partie biologique. Ça, c'est la partie la plus importante. C'est-à-dire la partie du laboratoire. Donc, où je travaille, je... le laboratoire, il est trop loin du de, de, de lieu d'exercice. Donc, ne... vous savez que c'est une procédure très, très, très coûteuse. Donc, du coup, il n'y a pas dans chaque ville, dans chaque département, euh, un laboratoire spécialisé. Mmh. Donc, oui, je fais ça d'une façon partielle. Donc, je fais quasiment 50 de la procédure. Mais l'autre 50 il se fait dans une autre site où se trouve le laboratoire qui manipule... Et la partie biologique.
0: D'accord. Il y a combien de, de pourcentage de réussite en moyenne Tu donnes combien de pourcentage de réussite en général quand tu l'expliques aux personnes
4: oui, oui, alors euh, je dirais il y a 10 ans c'était 35 à 40%. Maintenant, ces 5 dernières années, on peut parler euh, sans exagérer jusqu'à 50%. Mmh.
0: Okay. Donc c'est vraiment aussi une source d'espoir pour, les parents, euh, pour mmh. les parents, quoi. Oui, tout à
4: fait.
0: D'accord. Oui, Alors, peut-être peut parce que je ne te donne pas les questions que je t'avais envoyées dans l'ordre, parce que je trouvais intéressant ce que tu disais. Tu as, as dit, excusez-moi du terme, mais de parler de chaîne de production. Mmh. Quelque chose que j'entendais souvent, et on m'a demandé de poser cette question, c'est euh, comment est-ce que toi, tu vois la chose euh, pour, euh, du point de vue des couples Et peut-être, j'aimerais bien t'écouter Claude aussi dessus. On me disait souvent, on a l'impression d'être un numéro. Euh, on a l'impression que c'est juste un enchaînement, ça va très vite, on nous explique même pas. Euh, le retour que j'ai eu, c'est euh, par exemple euh, des personnes qui pensaient à passer par la FIV, où ils ont vu euh, donc le, le médecin, le gynécologue, qui leur a dit « bon, bah, maintenant c'est la FIV, prochaine étape ». Ils n'ont même pas eu le temps de réfléchir, quoi que ce soit. Ceux qui ont dû dire « attendez, attendez, on veut réfléchir, on veut… » Ils avaient déjà fixé le rendez-vous, c'est un peu une grosse machine. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire pour les parents qui sont là-dedans, qui ont l'impression d'être un peu des numéros
4: oui, ben malheureusement, c'est une constatation qui, 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 qui est vraiment réelle sur le terrain. Alors, il faut savoir que le nombre de gynécologues maintenant en France, il est en basse catastrophique. Et mmh. On n'en parle pas assez, mais mmh. c'est une réalité. Euh, moi, euh, ça fait 14 ans que je suis installé. J'ai vu dans mon entourage 8 gynécologues, arrêté. Donc, euh, donc, du coup, c'est vrai qu'on a un problème de temps à consacrer à chaque couple. Euh, bon, moi, de mon côté, euh, j'essaye toujours d'espacer de, les consultations euh, dans le sens de donner euh, une période d'assimilation de, 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 des choses entre deux consultations pour que les couples un peu digèrent les choses. Ce n'est pas simple. Et, et moi, je pense que le plus important que les couples comprennent euh, qu aussi euh, que c'est un parcours, même si on parle des, des paliers différents, c'est un parcours qui est très prenant et preneur. Et c'est un investissement mmh. dans le temps. Euh, c'est vrai que quand on va voir un médecin, on a l'impression qu'il va nous donner euh, un petit cachet, puis le lendemain, on va tomber enceinte. C'est un peu l'attente de beaucoup. Ouais. Mmh. Mais c'est loin d'être la vérité. La vérité que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il faut beaucoup d'examens, il faut beaucoup de mise au point. Et, et, euh, et ce n'est pas évident, euh, je veux dire, ni pour le médecin, ni pour les couples. C'est combien de temps en euh, moyenne, Paul que... C'est combien de temps Pardon en
0: moyenne Le parcours, il dure combien de temps à peu près
4: bah, On estime que le parcours pour une stimulation variant simple, bon, c'est assez vite. Hein, c'est à partir du moment où le couple dit oui, Bon, c'est dans les semaines qui suivent. Par contre, pour les parcours félixis, maintenant, il faut compter quasiment une année.
0: Ouais. Donc c'est c'est d'autant plus difficile aussi, je comprends. Euh, Peut-être, Paul. Quand ouais, quand tout, tout va bien. Paul, avant de revenir sur les questions que je voulais aborder avec toi, je voulais écouter aussi Claude. Si tu peux nous partager un peu ton, ton expérience, c'est aussi pour ça que je t'ai demandé de venir sur ce plateau. Comment toi tu as vécu les choses, puisque vous êtes passé par un parcours si similaire avec oui. Caro Oui, oui.
1: On avait au bout de 13 ans toujours pas d'enfant. Donc on s'était interrogé déjà au bout de sept ans et on a mis environ en euh, une fois trois ans de plus pour vraiment quand on s'est dit maintenant il faut aller voir de plus près où est le problème euh, quand on a découvert que c'était chez moi le problème euh, ça, ça d'abord il faut, faut casser le coup parce mm -hmm. que tu, tout à coup tu deviens responsable du, du, entre guillemets, du malheur de ton mmh. épouse, parce qu'une épouse, euh, voilà, en enfin, tout cas, mon épouse, elle voulait des enfants, mmh. euh, ses sœurs avaient toutes des enfants, elle les programmait quand elle voulait, mmh. donc tu, tu vis ça, puis en, l'environnement aussi, là, t'as les copines, tout le monde tombe enceinte, mmh. dans les âges, on tombe enceinte, donc c'est une souffrance, ouais. une vraie souffrance que je comprends quand les gens, euh, euh, mmh. là, à un moment donné, se tournent vers la médecine pour être, euh, pour, pour être aidés dans la procréation, euh, et après, c est, c est, ça, ça, ça a été des, 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 pas des conflits mais des tensions parce qu'il <coughs> qu faut, il faut, il faut supporter cette, cette culpabilité, mmh. du le, le malheur de l'autre. Maintenant, pour revenir à la question, moi j'avoue que nous, nous avons été bien soignés. En tout cas, un temps où il y avait comme, sans doute beaucoup plus de gynécologues. C'était il y a combien de temps Alors, nous, nos enfants sont nés en 2005, donc 17 ans, donc trois ans avant. Quasiment 20 ans. Quoi. Il y a 20 ans, il y avait plus de gynécologues. Donc, on a, on a été bien soignés, on a été ouais. bien suivis. Je veux dire qu'on avait chaque fois eu du temps avec la gynécologue de ma femme, avec la biologiste, avec... Euh, on était en train de à Strasbourg. À ce il n'y avait pas les, les services euh, compétents. Donc, euh, Mais ça... Alors, euh, j'ai plusieurs questions de Bah Comment,
0: comment tu on... l'avais vécu un peu,
1: ouais bah, Après, on a, bah, on a enclenché le mouvement. La problématique, nous, nous avons connu que moi, j'ai connu tant que pasteur. C'était quand même le, le côté éthique.
0: Alors on y vient. Ça, on, Alors, je on va en y parle maintenant. Je parler Mais
1: c'était pour moi un long, un long cheminement. et Je ne pouvais pas comme ça juste dire je vais, entre guillemets, fabriquer un enfant à, 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 à l'hôpital. Et oh, quand okay. on avait enfin dégrossi toute l'autre partie éthique, on s'est décidé d'y aller. C'était en 2003. Et donc on nous avait dit à l'époque qu'il y avait possibilité d'avoir quatre essais euh, financés par la Sécu.
0: Euh, au premier essai euh... Oui, parce que c'est intéressant de le dire, c'est financé, ouais. c'est encore remboursé par la sécu, Paul, le, le, la FIV
4: Oui, la FIV, en France, enfin, c'est décidé depuis longtemps, c'est quatre tentatives. Ouais, donc ça n'a pas bougé. Les tentatives, tentatives, ça ne ça, 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 ça fait pas les tentatives de réimplantation, c'est les tentatives complètes, c'est-à-dire stimulation de l'ovulation, de, de oh, collection mmh. des, des ovocytes ouais. et puis réimplantation. Okay. Donc, il euh, n'y a que quatre tentatives.
0: Et donc, toi, Claude, ça a pris combien de temps avec Caro, le parcours en entier
1: Je pense environ euh, une trentaine de mois, deux ans et demi. Mmh. Ah, quand même Parce qu'on a fait une première tentative, alors on était persuadé que tout s'était bien passé. Et lorsqu'on a voulu implanter, lorsqu'on attendait dans, dans, le, dans, le, enfin, dans la, chambre, enfin, la salle d'accueil, la salle d'attente, tout à coup, on va revenir à la gynéco, blême, d'écouter, nous avons un problème. Euh, nous avons un problème. Hum. Lequel Ah ben madame vous avez un problème. Ah bon lequel euh, Elle avait fait des œufs clairs, donc des œufs sans noyau. Hum. Donc t'as beau injecter par Xi le sperme dans l'ovocyte, il n'y aura pas de secondation Donc on est rentré et ça ça nous a mis un coup. Parce qu'il a fallu que tout à coup on encaisse aussi le problème que, que mon, mon épouse avait. Moi j'ai un problème, mais elle aussi un problème. Donc on a, on a les, mmh. on a cumulé les problèmes. Mmh. Donc là on a, on a, on a passé par une phase de Caro, on a passé par une phase de dépression, enfin dépression. On n'était pas besoin de médicaments, mais c'était un moment où on a, on, tout était remis en question. Il a fallu, enfin fallu, on a géré ça par, euh, on s'est évadé un peu, on a fait un peu d'un jour principal ouais. de vacances. Et puis enfin on s'est remis. Et là, euh, ça marchait. Ça marchait. Euh, elle est tellement contente qu'elle qu qu a qu'elle a, qu'elle a pu annoncer ah la nouvelle au monde entier, je dirais. Mm. Euh, et 15 jours après, le bébé est, est parti. Mm. Donc c'était une fausse couche, mais, tout au début de la grossesse, mais quand même, c'était un nouveau, il fallait accueillir ou accu, accuser le coup d'un échec. Mm. Et puis enfin, on a remis du temps, parce qu'il fallait, il fallait du temps pour digérer les choses. Et enfin, on a fait une troisième fois, et là ça a marché, on a eu des, des jumelles. Voilà. Mm -hmm. En plus En plus, ça. Hein. Prématuré, quoi. Prématuré à 27 semaines.
0: Voilà. Ouais, après, il y a eu tout, toute, toute l'histoire après. Tout je vais essayer d'avancer, parce qu'il y a beaucoup de questions, je pense, mm -hmm. que, que, que. En tout cas, les personnes que j'ai que j'ai contacté, m'ont demandé aussi de poser. Revenir sur la question éthique, Paul, euh, puis peut-être papa, ça ouais. serait aussi intéressant, Claude, de vous avoir, et puis mon oh, okay. Pourquoi pas Mais <rire> la question, parce qu'effectivement, euh, on parle, des, on parle des, euh, de, de, donc de cette fécondation qui est là, et ma question, c'est quelles sont tes réflexions euh, concernant le fait, tu sais, des embryons qui sont congelés et des décisions qui sont à prendre dedans euh, Est-ce qu'on parle d'un avortement Moi, souvent, on m'a dit, mais qu'est-ce que je dois faire avec ça Est-ce que j'ôte la possibilité d'une vie, spirituellement parlant, ouais, devant Dieu parlez, oui. Je sais que c'est vraiment des vraies réflexions. Qu'est-ce que toi, t'aurais envie de dire Parce que non seulement es gynécologue, mais as la foi. Quelle est ta position à toi
4: ben, Il faut déjà peut-être expliquer aux internautes la... c'est quoi la fécondation qu in vitro un peu plus en détail pour qu'on mmh. puisse comprendre qu'est-ce que c'est des ouais, congelés. En fait, la méthode elle est un peu logique et simple, même si elle est compliquée dans la pratique. En fait, on donne des hormones qui sont synthétiques, qu'on injecte. Et c'est les mêmes hormones, on va dire, qui stimulent l'ovulation chez la femme d'une façon naturelle. Mais là, on donne des dosages beaucoup plus conséquents. Donc du coup, les deux ovaires vont réagir ils vont commencer à faire ce qu'on appelle des follicules. Les follicules, c'est les, les bébés ovocytes. Voilà. Donc du coup, on fait des échographies d'une façon répétitive. Jusqu'à un moment donné, on va mesurer les, les follicules pour dire, voilà, ça c'est des follicules mûres. Donc entre parenthèses, des, des ovocytes où il y a de la matière génétique. Donc du coup, après le, le médecin gynécologue, il va sous échographie souvent, ou tout le temps, parfois sous anesthésie même, aspirer le liquide qui est dans ces follicules, qui contient l'œuf. Après, on va les prendre, on va les examiner sous des microscopes, avec des examens un peu plus compliqués, je passe des détails, et puis on va sélectionner les ovocytes qui sont d'une euh, bonne qualité. Mmh. On va donc il y a des critères que les biologistes savent très bien voilà, ça c'est un ovocyte qui marche ça ne marche pas, c'est bonne qualité c'est pas bonne qualité, bon, entre guillemets il fait du tri après ils vont amener donc, les, les spermatozoïdes qui vont faire la fécondation dans le laboratoire donc en in vitro avec les, les ovocytes qui sont évolués de bonne qualité donc du coup il y aura a priori euh, un plusieurs embryons, d'accord Donc du coup, ils choisissent toujours euh, en fonction de, du protocole de, ou, ou, ou la discussion qui était menée d'avance avec le couple, avec l'équipe pluridisciplinaire, est-ce qu'on met un embryon, est-ce qu'on met deux, on ne met plus trois maintenant. Et, et donc du coup, euh, il faut comprendre quelque chose que eh, par souci de praticité, ils, ils stimulent beaucoup l'ovulation pour connaître plus d'ovocytes, parce qu'on sait qu'il y a des ovocytes qui ne vont pas être utilisés, mmh. parce qu'ils ne seront pas de bonne qualité. Donc, ils essaient de faire plusieurs fécondations pour choisir aussi le meilleur euh, embryon. Alors, moi, je dis, je suis d'accord que cette question d'embryon de, de, lis ça pose problème. Moi, ça me pose un problème d'une façon personnelle. Mais il n'y a rien qui empêche de discuter avec les médecins responsables en amont en disant nous on ne souhaite pas se débarrasser des embryons. Euh, et puis en fait le, le médecin, je dis, il comprend. Je pense que la, la plupart des médecins maintenant, vu qu'en France maintenant on vit dans une société cosmopolite plus ou moins, euh, il, on doit respecter les, 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 les avis des couples et peut stimuler et peut féconder. Et ça, c'est okay. un choix personnel. Si on veut plaire à Dieu, euh, on peut avoir accès au, à la fille sans problème. Ça, oui. c'est ma conviction personnelle. Mais réduire euh, le nombre d'embryons de, euh, qui restent très vivants. Mm -hmm. euh, et moi, je, je pense que c'est faisable. Et s'il reste des embryons après, pourquoi ne pas les utiliser si ça marche dans une grossesse ultérieure
1: D'accord, donc. Pose un problème. Donc, est
0: ouais. Est-ce que toi, c'était aussi la réflexion que tu avais avec Caro à l'époque
1: C'est une autre grande question, c'est-à-dire qu'effectivement, comme dit le docteur Paul Labib, euh, il y a volonté cette question de probabilité. Ouais. Plus on fait des, 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 des ovocytes ou des euh, viables, plus il y a d'embryons, et plus il y a des chances qu'il y ait des embryons qui qu qu soient là, qu'on puisse faire une sélection et implanter. Et le reste, en tout cas à l'époque, on nous parlait de ça comme ça le reste, on peut congeler. Mm -hmm. le, le problème de la Congélation, c'est que c'était la décongélation. C'est qu'en décongelant, en tout cas à l'époque, les probabilités étaient de, de, de que 50% oui. pouvaient, pouvaient mourir. Donc vous êtes, vous avez mis en route des vies euh, que vous congelez et donc vous savez que 50% à voilà, la décongélation vont mourir, sous réserve qu'il y ait un projet parental derrière pour les ouais. autres. Ouais, C'est-à-dire que si vous congelez, mais imaginez entre temps, vous vous décidez, non mais j'en ai maintenant deux d'un coup, c'est bon, moi j'avais 42 ans quand c'est arrivé, c'est bon, j'en veux pas nouveau deux de plus, euh, qu'est-ce qu'on fait de ces embryons mmh. de congelés euh, Imaginez que le couple vive un drame, l'époux décède oui. ou divorce, les couples divorcent. Qu'est-ce qui se passe Donc c'était notre grande question, notre grande question, et on a eu des réponses par notre, enfin c'était un, 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 un hasard des choses. On est parti faire du ski avec un couple d'amis, euh, des Strasbourgeois, c le cousin de ma femme, qui avait le même problème que moi. Et donc eux, ils avaient avec le CPDH euh, discuté. Euh, -ce tu sur, peux expliquer euh, jusque euh, celle CPDH le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine qui était, en tout cas qui est dans notre monde à nous, euh, un peu le référent en matière de réflexion, d'éthique, mm -hmm. euh, sur la question. Et donc on, on, on allait le voir aussi. Et donc, euh, nous avons conseillé que des, des Paul euh, à l'instant, c'est de, 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 de veiller à ce qu'on ne fasse pas trop de mise en route d'embryons. Pas ben forcément, euh, parce qu'il faut trois jours pour on en a, avant d'implanter. Ben, on, on injecte, le démarrage de la vie se fait et dans les trois jours, on, on implante. Et, et dans cette, et dans cette, et dans cette euh, probabilité, il ben, y a forcément des embryons qui ne, qui ne continuent pas de vivre, ou qui ne démarrent pas. Donc il reste un, un élément. Alors, pour la petite histoire, chez nous, on en a eu, je crois, six. Six, six, six objets, et, et tous ont démarré. Et des six, au bout de deux jours, on nous téléphone et on nous dit, euh, eh bien, écoutez, bonne nouvelle, il en reste trois. Sauf que, sauf que euh, on nous avait dit aussi, on n'en implante plus que deux, maximum. On ne fait plus des grossesses multiples au-delà de deux.
4: Oui.
1: Donc, euh, et c'est là qu'on avait eu le conseil aussi, et je pense que c'est une question de, de spirituelle, à la fois du choix éthique au départ, et puis de l'accompagnement dans la prière. Ouais. Et nous avons des amis qui ont prié pour nous, et nous avons prié aussi pour ça, et puis, on a dit, « Seigneur, mais nous, on ne veut pas, on veut pas euh, faire le choix. Et, et choix » Et de quel choix Alors, évidemment, après la séance, ils prennent les deux meilleurs, sur les trois. Et le troisième, il est mis en congélation. Sachant qu'il avait une chance sur deux de survivre. Et, et, et bref. Et lorsqu'on arrive le matin euh, pour l'implantation, euh, la gynéco nous reçoit et dit, Écoutez, euh, on est désolé Il euh, n'y en a plus que deux ce matin. » Nous, on était contents. Parce que finalement, on n'a pas eu à faire un choix... Euh, qui, oui. à mon avis, ne relève pas de nous, c'est mmh. un choix qui donne la vie, qui donne la mort, ce n'est pas nous. Donc on a, on, a, on a implanté les deux, et les deux ont tenu, les euh, des deux jeunes filles qu'on a.
0: Alors peut-être juste sur la question, j'aimerais vraiment qu'on avance un peu euh, sur la question aussi de la volonté de Dieu. Parce que quelque chose qu'on entend aussi régulièrement, c'est euh, euh, passer par la PMA, passer par une FIV, etc. C'est un peu euh, forcer la volonté de Dieu. Mais malheureusement, c'est des, enfin, des choses aussi que j'ai déjà entendues. Euh, voilà, peut-être discuter un peu de ça. Euh, Paul, quel est ton avis Papa, j'aimerais bien t'entendre dessus. Est-ce que, est que passer par ça, ça peut être aussi perçu comme forcer la volonté de Dieu
4: bah, donc, bah, je vais poser la question autrement, je vais répondre. Est-ce que prendre des antibiotiques quand on a une infection, c'est forcer à la volonté de Dieu
0: <rire> C'est bah, la même chose. Pour toi, tout accompagnement non, en fait, médical
4: n'est je... pas forcer oui, la fait, volonté En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des techniques médicales maintenant qui n'existent pas euh, il y a 100 ans, il y a 150 ans. Et, bah, du coup, la question elle est beaucoup plus simple. Est-ce que moi, je fais usage de la médecine euh, ou pas du tout, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Et il y a 100 ans, quand on avait un abcès, il n'y avait pas d'antibiotiques, Soit il perçait tout seul, soit c'était une cypticémie et la plupart des gens mouraient. Mm -hmm. Maintenant, on a cette chance d'avoir la pénicilline et puis les dérivés. On prend un antibiotique en 48 heures, 72 heures, on ouais. Donc, est guéri. Donc c'est le même principe. Ouais. Donc moi, je pense que c'est aussi une question personnelle. Et si le couple il s'est mis devant Dieu et là on prend on prend pas les choses à demi mesure Seigneur qu'est-ce que tu veux qu'on fasse est-ce qu'on s'engage dans cette euh, dans cette voie ou pas
5: mmh. voilà
4: mmh. moi je pense que c'est pas forcément la volonté de Dieu aujourd'hui il y a des techniques qui permettent de de, de, de surpasser ou dépasser des barrières euh, qui sont dans la nature euh, pourquoi pas mais, encore une fois, c'est une question très, très personnelle. Si euh, on n'a pas le feu vert de Dieu, moi, je dis en toute franchise, il ne faut pas le faire. Mmh. Euh, si on a le feu vert de Dieu, euh, ben Dieu va nous accompagner, quelle qu'il soit l'issue. Euh,
2: Donc, avoir cette conviction, papa Alors, euh, moi, j'en parle avec beaucoup de réserve, puisque j'ai eu la grâce de ne pas avoir de difficultés. Donc, c'est avec beaucoup de respect pour tous ceux qui sont face à cette question. Euh, c'est toujours difficile de répondre à une question à laquelle on n'est pas confronté soi-même, euh, sans avoir pour autant une, une raison théologique très claire. Ouais. Euh, que ferais-je si j'étais dans ce cas-là C'est très difficile à dire. Mmh. Et je veux dire avec euh, humilité que je préfère presque m'abstenir de répondre, Ok, bah as le droit. Euh, mmh. plutôt que de m'engager dans une mmh. réponse qui finalement serait le reflet aussi du fait que nous n'avons pas connu euh, les difficultés qu'ont mmh. connu Claude et Carreau, par exemple. Euh, si. Est-ce est que, est que, est que je me serais, avec Dominique, résout à dire, OK, euh, on n'aura pas d'enfant et on va se consacrer autrement Mais c'est là qu'on rejoint ce que Paul dit, une conviction personnelle. C'est une conviction personnelle, mmh. une conviction ouais. personnelle et, et personne ne peut se substituer à quelqu'un d'autre. Maintenant, j'entends très bien qu'aujourd'hui, évidemment... Euh, on fait des transplantations cardiaques. Euh, donc, est-ce qu'on va contre la volonté de Dieu en mettant oui, un cœur qui fonctionne ça. Je, Moi, je ne crois pas. Euh... Mais si tu veux, pourquoi je le relève Parce que, euh, et ça me semble
0: important aussi de le dire, c'est que je trouve des fois, et tu fais bien de répondre comme ça, ça me fait plaisir, c'est qu'on peut parler très vite de choses, et malheureusement beaucoup ont été blessés par des mots qui ont été durs, méchants, tu n'acceptes pas la volonté de Dieu en passant mmh. par des choses comme ça oui. qui sont méchants, Alors, vraiment. Juste,
2: juste avant l'émission, j'ai parlé avec une personne qui euh, était dans cette situation-là et le choix était... Eh bien de voilà, de ne pas avoir d'enfant. Ouais. Mais c'était une conviction ouais. euh, et euh, qui, leur a, qui leur a permis peut-être oui. de, de qui leur a permis de, 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 de vivre aussi euh, leur vie de couple différemment, ouais. avec d'autres investissements, d'autres priorités. Ça, ça revient un peu, je ne sais, sais pas si je peux faire le parallèle, mais l'apôtre Paul dit par exemple que celui qui reste célibataire, finalement, il peut, il peut se consacrer plus au Seigneur, etc. Et, 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 et voilà, c'est un autre choix, mm -hmm. mais c'est toujours le résultat d'une conviction. Ouais. Et je pense que ça, c'est important.
0: Joy.
3: Moi, je, je me dis juste qu'au final, la, la décision finale, elle reste quand même encore entre les mains de Dieu puisque c'est lui qui, qui donne la vie et qui permet que ces embryons euh, qui, qui restent au final, euh, comme tu disais, euh, fonctionnent. Ouais. Euh, alors, ça a été aidé par, euh, par la médecine jusqu'à un certain point, mais, mais je pense qu'au final, la vie, ça reste lui qui la, qui la permet ou qui ne la permet pas.
0: Donc, mais parce euh... que c'est vrai que tu peux aller plus loin... Euh... Parce que ça, c'est une étape, mais il y, y, y a aussi l'insémination d'un sperme d'un autre. Et ça, hmm. c'est une autre question. Hmm. Une autre question. Ouais. Si, euh, à ce niveau-là, Paul, comment tu te, comment ah, tu te situes question. Parce que, oui, effectivement, la science, elle peut aller très loin. Quoi. Et
3: ça, ça s'appelle il...
0: comment, d'ailleurs, du coup ah ah bah, C'est
4: L'insémination avec un sperme a IAD. OK. Hum.
0: Que, comment tu, le, Alors, comment tu euh... te situes
4: à ce niveau-là Oui. Alors, euh, je vous dire, ce que je pense honnêtement... Alors, euh, euh, je vais juste te donner deux faits historiques dans la société. Dans beaucoup de cultures, il euh, y a une maman qui accouche d'un enfant, elle peut le donner à, à une autre maman pour l'allaiter. Mmh. Parce que ça, vous savez. Mmh. Donc, ça se pratique dans d'autres cultures. Ce pas elle qui va le nourrir, mais elle va, lui, elle va le confier à une autre maman pour diverses raisons pour qu'elle qu lui donne le sein. Donc le bébé qui est, qui est né d'une maman, il va être nourri au sein d'une autre maman. Ça n'a jamais posé de problème dans les, dans les milieux chrétiens jusqu'à maintenant. Et, et il y a aussi le, le fait historique de l'adoption. L'adoption, elle se trouve dans la Bible. Même nous, on est adoptés par Dieu. Mmh. — Hum euh, moi, je pense, pour ce problème qui, à part de la fécondation in vitro et tout ça, en, encore plus, 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 ça c'est un choix personnel qu'il faut qu'il soit discuté avec beaucoup de, de transparence avec euh, le pasteur, avec un leader spirituel.
5: Mmh.
4: Et moi, s'il y a un couple qui va le faire, je ne vais pas absolument le juger. Le souci que l'expérience montre, qu'il y a euh, beaucoup plus de complications médicales
5: mmh.
4: et, et même parfois psychologiques sur mmh. la maman, enfin dans le couple et les enfants. Euh, pour diverses raisons, parce qu'on sait que quand il y a une gamète, c'est-à-dire soit un sperme, soit un nouveau qui ne vient pas du couple, quand la grossesse aura lieu, euh, en fait, lui, il a fait bien les choses. Je m'explique quand un couple vit ensemble, à force de vivre ensemble, physiquement je parle, il y a une sorte d'accoutumance, de, c'est des anticorps de l'un et l'autre. Mmh. Donc, quand il y a la grossesse qui se met en place, la grossesse, elle est acceptée. Ça, c'est le, le projet de Dieu. Quand on vient apporter une gamète de quelqu'un d'autre dans un extra-couple, le fait que la maman a une gamette dans, dans la composition de son embryon, elle, elle peut parfois faire des anticorps contre le conceptus. D'accord. Mmh. Je dis, pas chaque fois, mais parfois.
5: Mmh.
4: Et, et ce qu'on appelle dans la médecine la toxémie ou, ou la dysgravidie, bon, c'est des complications un peu de grossesse. Donc moi, je ne vois pas que la Bible, elle tranche contre cette, euh, cette pratique. Euh, parce qu'on parle d'allaiter à notre bébé qu'on n'a pas mis au monde, on parle aussi d'adoption, ça peut être considéré comme une forme d'adoption. Oui. Mm -hmm. Mais il ne faut pas occulter que médicalement parlant, il y a des, je dirais, des, des signaux euh, qui nous montrent que ce n'est pas si simple comme on le pense. Mm. Mm. D'accord.
2: Oui, je, je pense quand même qu'on a. <coughs> Un exemple qu'on n'a pas encore cité, un exemple biblique que nous mmh. connaissons tous, c'est Abraham et Agar, mmh. euh, puisque euh, on sait aussi que, eh bien, c'était aussi une pratique hein, quand ouais. une maman ne pouvait pas avoir un enfant. Euh, euh, le, le mari, euh, finalement, euh, c'était une une, euh, une une manière d'avoir un enfant. Et puis quand elle accouchait, la, la mère était là présente au niveau au moment de l'accouchement euh, ce qu'on voit finalement c'est que même si c'était pas en guillemets la volonté de dieu dans le projet de dieu mais dieu bénit ismaël dieu euh, n'a pas dieu n'a pas dieu n'a dieu n'a pas rejeté n'a euh, oui. euh, pas, euh, pas rejeté ismaël donc la question est, 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 est la, la, la oui, question est crois. très individuelle, bah oui. elle ouais. est très personnelle. Ouais. Et Mais je trouve c'est important qu'on qu puisse l'aborder. On n'a mmh. pas le droit de, de juger, surtout quand, comme, comme, comme nous, euh, mon épouse et moi, on n'avait pas de, 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 de soucis pour avoir des enfants. Parce que tu vois,
0: mais je trouve que c'est important de l'aborder, par exemple, dans une émission comme celle-ci. Oui. Parce que moi, on me dit tout le temps, mais on n'en parle jamais.
5: Oui. Et,
0: euh... Et je dois dire ça nous permet de sensibiliser aussi à tous ceux qui... Tu vois, tu l'as dit humblement, ben, nous, avec Dominique, on n'a jamais eu trop de difficultés. Enfin, euh, voilà, vous étiez... Euh... Euh, successful à ce niveau-là. Oui. Euh, mais je dois. Alors je sais pas si. Mais, mais je dois. Mais je dois dire, tu vois, nous avec Sylvia, on a eu des, des, des moments. Donc là, Sylvia, elle est, elle est enceinte à nouveau, mmh. elle va accoucher. mais bon, on a on a eu du mal. Explication Pardon. Pardon
3: Félicitations. Félicitations. Ah,
0: merci, merci beaucoup. Il, il, vient pour le, il vient pour le mois de décembre, un petit garçon. Mais on a eu du mal. Et tu sens mmh. cette pression qui est là, en fait. Tu sens ces, mmh. euh, ces, euh, ces, 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 ces petites phrases qui viennent en plus. Ah bah dis donc, vous n'en voulez pas en plus. Ah bah pourquoi Et, ceci et tu sens que, chez les, surtout chez les dames, ça pèse beaucoup. Mmh. Et je veux terminer avec ça, parce que le temps est vraiment passé. Mais Paul, c'était important pour moi de juste poser la question sur le plan psychologique. Parce qu'on voit qu'il y a... Et Étrangement, alors je ne sais pas si tu as une explication, mais chez certaines, il suffit que le, le, le parcours administratif soit enclenché pour qu'elles tombent enceintes. Mmh. Ça a arrivé plusieurs fois. Maintenant, je sais qu'il y a des risques aussi de, de dépression chez certaines à cause des échecs. Est-ce que toi, tu as un accompagnement spécial Est-ce que tu demandes de consulter un psychologue en même temps que le process se met en place ou pas
4: Alors, euh, oui, c'est... Le poids psychologique, il est énorme, beaucoup mmh. plus qu'on peut le penser. Il n'y a pas de mots pour le, le décrire, et ça, je suis conscient. Mais moi, je pense que le plus important, c'est de préparer le couple en amont.
5: Mmh.
4: Voilà, le parcours, il est long, et ce n'est pas simple. Il y aura peut-être des échecs, parce que vous imaginez, moi, j'ai eu des couples qui ont eu 10 échecs, mmh. et le 11e, ça a abouti ah. Donc, c'est quand même énorme. Ouais. Et je me rappelle toujours d'une euh, patiente qui a eu 10 échecs, la 11e, elle a eu une fille, elle l'a appelée Victoire. <rire>
1: <rire>
4: c'est vrai que c'est très lourd. Euh, alors, euh, souvent, euh, oui, moi j'essaye je moi d'accompagner moi-même en toute franchise mes patientes, quand je le peux bien sûr. Et c'est vrai que dans l'autre sens, parfois, il y a des dames ou des couples, une fois qu'on a démarré, des papiers, tout ça, attends, bon, ça parce qu'il y a une sorte de relâchement de la pression. Et on a eu aussi l'inverse, des patientes qui ont jeté l'éponge. Et puis, euh, moi, j'ai plusieurs couples, on a fait combien de fois, de fait qu'on a suivi trop, ça n'a pas marché. Et quand on a tout arrêté, ils ont fait trois quatre enfants. <rire>
0: Comme quoi le psychologique le joue énormément mm -hmm. aussi dans, mm -hmm. dans, dans ça. Oui,
4: bon, moi je pense honnêtement, c'est pour ça que ça doit rassurer tout le monde, je pense honnêtement que ce qu'on sait maintenant de la fertilité ou de la fécondité, c'est même pas 2%. Mm
0: -hmm. Ça c'est très, impor
4: très important et très
0: intéressant ce que tu relèves.
2: Je, je pense qu'en euh, tant qu'enfant de Dieu, euh, ce que vous avez fait, les uns, euh, en tout cas, Claude, la première des choses, c'est de prier, que le Seigneur puisse, puisse accorder, puisqu'on a beaucoup d'exemples dans la Bible aussi, comme Anne et d'autres qui ont crié vers mmh. Dieu et qui ont reçu. Et euh, moi, ce que je voudrais dire, alors ça, c'est à titre personnel, mais je le dis quand même autour de cette table, c'est que cette discussion, euh, pour moi, elle est vraiment dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. C était, c était ça, ça faisait que... partie des questions
0: où je pouvais, on n'avait pas le temps de les traiter, mais qui était prévu avec non revers à Paul. Mais, non, on mais, Paul mais, sur mais pour moi, c'est important
2: de de, ouais. de, de, de de le dire que bah en oui. tout cas, je me suis exprimé dans ce cadre-là.
1: Oui,
0: oui, bah ouais. et d'être marié aussi. Oui, être
2: ah, oui, oui, marié, ouais. bien sûr.
0: <rire> oui, mais ça faisait partie des questions. J'ai dit à Paul, j'ai dit Paul, si on a le temps, on abordera tout ça. Mais là, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble.
2: Oui, c'était simplement pour. Mais t'as bien fait.
0: Paul, merci de tout cœur pour cet échange. Merci. Et, et euh, alors, chers amis, dites-nous aussi, bah, voilà, réagissez aussi à tout ce que je sais que Paul, il, est, il a vraiment ce cœur-là pour, euh, pour les, euh, les chrétiens, pour ceux qui passent par là aussi, pour ces difficultés-là. Euh, on a émis émi aussi l'idée de, de, de faire d'autres sujets aussi qui peuvent être très intéressants, mmh. euh, comme par exemple tout ce qui est... Euh, à tout ce qui est euh, protection, tout ce qui est euh, pilule, etc. C'est des mmh. questions, je pense, euh, assez intéressantes. Enfin, euh, on va inviter des sœurs sur le plateau. Je vais dire que là, tu mais... serais
3: très à mon Mais j'aimerais bientôt <rire> mettre c
0: est c est ça. Pas va pas me faire sûr. rire, ça va me faire rire. <rire> pour calculer en maths, oh, oui, etc. Oh, hein. je... À mon avis, c'était <rire> vraiment pas bon en maths. Ouais. Rien de oui, pour, pour les animaux. Voilà. <rire> <rire> Paul, merci bon, de tout cœur vraiment pour cet échange. Hein.
4: Merci beaucoup. Que, que merci. Dieu
0: te bénisse et bon courage pour la suite. Oui, merci beaucoup.
4: A oui. plus. J'espère peu... que notre discussion oh ouais. sur
2: les animaux t'emmène te, te, à les aimer un tout petit peu. <rire>
4: Alors, ça va réduire mes enfants qui me tannent pour ça. Ah, bon. <rire> eh ben voilà, <rire> bon. Tu leur feras écouter la première partie ah. de l'émission. <rire> à bientôt. <Allez>. Je ne vais <rire> pas leur dire quand est-ce que l'émission sera en ligne. Hein.
1: <rire> à à bientôt. bientôt. Au
2: revoir. Il
0: est génial et vraiment, Paul, il a un cœur aussi pour ceux qui souffrent. dans oh, oui, hein. C'est pour ça que ça me faisait plaisir de faire cette émission avec lui. On fera d'autres émissions. Oui, et puis C'est un
2: sujet quand même extrêmement euh, douloureux
3: douloureux Absolument. et mine de rien enfin, moi j'ai l'impression que dans mon entourage il y a quand même euh,
1: il y en a beaucoup. beaucoup
3: de
5: personnes oui, quoi. Et puis on,
1: on, enfin, il parlait de fertilité de la connaissance sur fertilité mais aussi l'infertilité notamment masculine mm. qui, qui monte pour diverses raisons que je ne retends pas de soulever mais qui est une réalité et donc par conséquence aussi la difficulté d'engendrer
0: beaucoup, ouais, il y en a de plus en plus chez, mm. les, chez les jeunes gens et je pense qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant à relever, c'est que euh, certains c'est tellement devenu un projet, ouais. que y a, est, tout est tellement programmé,
2: aussi, euh,
3: ouais.
2: que je pense que des fois les décoches sont ratées. Mm. Euh, et, oui. et après, ah, après, après jusqu'à où Alors, ça, je me permets de le dire maintenant, on est en fin d'émission, etc. Maintenant et je... qu'il est parti <rire> Non, 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 non <rire> mais, mais jusqu'à où est-ce qu'on n'ouvre pas la boîte à Pandore ah oui. Avec euh, la possibilité, de, de, de littéralement, de créer des humains en dehors du corps humain. Ouais. Mais tu sais qu'aujourd'hui, tu peux choisir s'ils ont des Et là, yeux, as tu as toujours veux. des fous qui seraient capables d'imaginer de se bâtir une armée d'individus de, 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 créés en dehors. Alors, bah, on ce qu'on a, qu a appris, c'est que dans le passé, ça semblait être de la science-fiction, mmh. mais euh, on, on, on se rapproche de plus est en temps. plus. En étant, ouais. En y temps, donc mmh. euh, voilà, ne devenons pas non plus des, entre guillemets, des espèces d'apprentis sorciers qui pourraient euh, un jour regretter d'avoir C'est pour ça qu'il faut. Euh, d'avoir dépassé certaines Mais La science, tu as, as du bon et du mauvais dans la science. Moi, je sais qu'avec, par exemple, à, à, au départ, la question de l'avortement était liée euh, mmh. strictement mmh. à des cas extrêmes, euh, oui. impossibles, etc. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu euh, le confort. Et aujourd'hui, c'est un problème de société. Ouais. Puisque, puisque bah, rien qu'en hein, rien qu France, on supprime Mulhouse et environ. Tous les ans. Totalement, Mais c'est pareil ans.
1: avec la procréation médicalement assistée. Elle était réservée aux couples hétérosexuels. Ouais. Maintenant, c'est ouvert à des couples mmh. de, de femmes, à des femmes seules. Donc,
0: euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y a des dérives. Mmh. Et si, à un moment donné, on n'a pas mmh. des valeurs qui sous-tendent les, les choses... On... L'avortement oh. chez les femmes de 21-30 ans est en baisse en ce moment. Ah. Ouais. C'est quand même très élevé, hein, c'est euh, 26 pour 1000. Mais euh, c'est beaucoup, mais ça en baisse chez les 21, 30 ans, mais ça augmente chez les 30 et plus. C est, c est... Maintenant, la, la souffrance d'un couple qui n'a pas d'enfant, il est
1: réel, elle est réelle. C'est euh, ça. Euh, en France, en plus, alors, on avait cherché du côté de l'adoption c'est impossible le parcours du combattant c'est absolument ahurissant on, peu plus, on, peut, on, peut, on peut mieux enfin c'est plus facile d'avorter que d'adopter donc c'est aussi ça qui est qui est, qui est, qui, est est la même chose. qui, est, qui est mal fait je veux dire laissant donc la mais et on se pose la question pourquoi ça fait comme ça, mmh. ça c'est notre question ah. pourquoi mais, ça fait comme mais, ça euh... pourquoi
2: est-ce qu'on rend le parcours aussi difficile mmh. alors que Finalement, ce serait certainement pour les enfants... Euh, J'ai des amis en, des en Suisse de qui devaient aller dans d'autres pays, des petites, euh, îles paumées, euh,
0: des, des petites îles paumées de l'océan Pacifique, pour adopter un enfant. Mmh. C'était impossible en Suisse. En Suisse. Mmh. Ils voulaient soutenir un enfant qui était là, qui était... Ouais. Bah, on va prier, les amis. On va terminer. Joy, si tu veux bien.
3: Oui, avec plaisir. Ma Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour... Euh... Ta présence Seigneur, ta présence, ton amour et, oui. et te remercier parce que oui, tu es le Dieu de la vie Seigneur, tu es ce Dieu qui crée, tu es ce Dieu qui, qui nous a tissé dans le sein de notre mère et, et tu es celui qui, qui donne la vie Seigneur. Et ah, je veux vraiment particulièrement penser à toutes les personnes qui, qui souffrent de ne pas avoir d'enfants, Seigneur, je te non. prie que... Avec ce qu'ils auront entendu, Seigneur, ils puissent encore se tenir dans ta présence et que toi, mmh. tu puisses leur donner les, les, convictions. les convictions dont ils ont besoin. Seigneur, mmh. nous les bénissons et nous te remercions pour ta grâce qui est avec nous, Seigneur Jésus. On veut bénir le docteur Paul Habib qui nous a vraiment euh, bénis aujourd'hui par sa connaissance. Mmh. Et merci pour... Euh, Ouais, pour la, la suite de cette, de cette journée. Mmh. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Merci, merci. Thank you very much. tous. C'était un <rire> bel accent anglais. Merci. <rire> merci à tous les trois. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y retrouve à 19h ou quand vous voulez dans votre semaine. Vous pouvez l'écouter en podcast également sur toutes les plateformes audio. Deezer, Spotify, Apple Music et toutes les autres. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un super sujet. À plus. Vous pouvez
2: aussi le regarder par moitié. Mais ils font ce qu'ils veulent, <rire> c'est libre. Hein. <rire>